0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 45 de La Pause Cinéma, je suis Étienne Toutin et je suis comme d'habitude accompagné de Jonas Bessnier Coucou Et de Andy Mortier Bonjour Je fais pas un coucou parce que ça rappelle trop une Coucou Voilà Bon comme d'habitude on va commencer par les actualités, donc les films qu'on a pu voir cette semaine et euh, bah, cette semaine on en a deux on va commencer par je sais pas est-ce qu'on commence par le petit film On va commencer c, plus ou... par le petit parce que comme ça on,
1: enfin je pense qu'il y a moins de choses à dire sur, euh, ça sur le tient. premier. ça se mmh. tient c'est pas qu'il est, est, qu est moins intéressant c'est juste que bah, il est au contraire il est beaucoup plus euh... vous allez spoil ou quoi condensé
0: euh, alors moins.
1: non il pas en vrai il y a pas besoin de spoil, parce que le spoil est pas forcément intéressant de toute façon ouais, mais ouais. Euh... En tout cas, il remet. Bah, non, il a, on va il a voir, on va en bah, parler. Mais du coup, mais euh... je veux, moi
2: je veux rien savoir du
0: film. Mais même
1: en étant spoilé, en fait, c'est pas grave parce que ouais. ça, la lecture que t'auras du film, ça la change
0: pas. Je préfère euh... rien avoir quand même. Faut qu'on dise le titre du film. Oui. Euh, du coup, c'est un film produit par 24, il me semble. Ouais, ouais, c'est ouais. ça, c'est pas juste distribué. Euh, J'ai un petit je doute, pas, mais, mais après, il je... y a une nuance à chaque fois. Tu ouais, sais pas ouais, de si toute façon. Qui n'est autre que Eternal Daughter de Johanna Oaks. Produit
1: par contre par Scorsese. Oui.
2: D'ailleurs, on va y avoir dans pas longtemps euh, des ressorties de plein de films de Johanna Hogg, dont The mmh. Souvenir partie 1 et partie 2. Ouais, bah elle était passée, ah, ça, cool. alors, bon, et bon, ça, ça ressort et il y a même 3 ou 4 autres films en plus euh, derrière. Mmh. Donc euh, j'ai vu ça. Mais apparemment, avec The que... Souvenir aussi, ça, fait, ça forme une trilogie The
1: Eternal d'auteur. Ça se Il y a un délire de. Ouais, déjà il y a Tilda Swinton, mais après il y a beaucoup eu Tilda Swinton dans le film de Johanna Hogg. Et euh, juste la thématique euh, liée à l'héritage.
0: La... Enfin, mmh. bah, du coup, euh, petit synopsis, très vite fait. Euh, ce qui est assez amusant, c'est que le, le synopsis lui-même spoil un petit peu, mais en fait, c'est parce que c'est des éléments qui, a, qui sont donnés tellement tard dans le film, mais au final, dont on s'en bat un peu les reins. En fait, tu, euh, mais concrètement, c'est une réalisatrice. Qui, euh, qui est. Mais, mec, non, vraiment, sur c'est le synopsis halluciné ciné que je vais te faire. Hein. Ouais, mais même si ça, je, moi, je lis rien, tu des fois, genre, tu regardes rien. Bah oui, mais je suis obligé de le faire, ça m'embête. A... en juste en voyant le casting et en voyant les cinq premiers minutes ouais. du film, tu sais comment le film va se terminer. Mais vraiment, du il n'y a aucun moyen. C'est de... euh, une réalisatrice qui, avec sa mère, euh, va passer quelques temps dans un, une sorte d'hôtel un peu manoir, euh, dans, la, dans lequel sa mère a, a vécu euh, sa jeunesse. Et euh, elle vient là pour essayer de travailler euh, bah, son prochain film, et aussi pour passer du temps avec sa mère euh, qui vit. Voilà. Je crois que c'est à peu près ça. J'aurais aimé que tu fasses le synopsis en mode, bah, alors c'est Tilda Swinton
1: qui va avec Tilda Swinton dans un novel. voilà <rire>
0: Donc voilà, le film est très chelou, parce que Tilda Swinton... Euh, joue les deux rôles. Joue les deux rôles. Le principaux. Ce qui, ce qui, maintenant, nous surprend même plus de la part de Tilda Swinton. Mais non, bah, dans... <rire> Mais en
1: fait, elle est spécialisée là-dedans, et en plus, elle est pote avec Johanna Hogg mm. mais dans Suspiria. Enfin, elle en faisait trois déjà, trois ouais. rôles. Donc euh, bon, ouais. Trois. Ouais. Rôles. Si quoi What Bah, the elle joue euh, bah la meuf, euh, la directrice le, 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 en le, le, soi. Oui. Elle joue le vieux. Ouais. Lutz Ebersdorf. Ah, quoi Oui. Ah, oh, tu savais pas Non. Ah, oh, désolé. Bah Là, j'ai de changer ta vision du film. What Lutz L'acteur, en fait, sur la jaquette même du Blu-ray, il a écrit Lutz Ebersdorf. Ouais. L'acteur n'existe pas. C'est Tila Swinton. Et euh, alors, elle méritait d'ailleurs euh, l'Oscar euh, Meilleur Maquillage j'aurais été mérité. Mais bah, oui, what the fuck? Ils l'ont pas donné. C'est génial. Euh... Et elle joue aussi euh, Madame. Pas Madame Marco Si, je crois que c'est Madame Marco, du coup, dans Suspiria. C'est la vieille rabougrie. Ouais, euh, et son... mmh. Donc elle joue
2: trois rôles dans Suspiria.
0: Et du coup, deux rôles dans et Eternal d'auteur. Où elle joue, du coup, la fille et la mère. Mmh. Et. Je euh... ah, sais pas.
2: Les... C'est Elle aime même... bien se compliquer.
0: Il y, y a un truc. Euh... Mmh. Ah, le premier truc qui me vient en tête par rapport à ce film, moi, c'est la réalisation que j'ai énormément appréciée, je la trouve vraiment très très belle, mais aussi lourde de sens. Euh, particulièrement, bah du coup, je ne vais pas aller trop trop loin euh, dans, dans mon analyse du truc, mais particulièrement par la séparation qui fait des personnages par, euh, par les plans.
1: Alors ça, ça d'ailleurs, euh, j'en ai parlé avec Elisa parce qu'elle avait fait une critique dessus. Il mmh. y, y a une question, en fait, ce qui est intéressant dans le film aussi, c'est qu'il y a une question bah, de propos, mmh. mais il y a aussi une question de budget, en soi. Ah, ça se tient. Bah, je pense, parce ouais. que ça aurait été chaud quand même de foutre Tilda Swinton dans euh,
0: vraiment dans, à chaque fois dans les plans avec sa mère, ouais, mais ça, ce qui est bien, c'est que ça colle vraiment bien au oui, de... bah ouais, justement, c'est mmh. l'intelligence d'utiliser son budget à bon escient, mmh. Basement, il y a des outils, un... mais je sais que moi j'ai vu une demi-bonnette dans le film, ouais, <rire> ouais. Le retour et... de la demi-bonnette, me mmh. faut que je cherche sur le net combien ça coûte, <rire> parce que j'aime trop <rire> les plans comme ça. <rire> Mais là, là c'est un
1: plan avec, en gros, que c'est quand elle entend des bruits, je crois, dans, dans l'hôtel, puis il oui. euh, y a la porte derrière, en fait, ouais. et puis t'as as une sorte de connexion. Et on voit,
0: le du coup, mmh. le demi-bonnette, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est une sorte de, de, un petit peu, une, une demi-lentille qui se place devant la caméra, enfin, devant l'objectif et euh, qui permet de, de une double de, mise au point ouais, une double mise au point donc d'avoir un élément qui est très proche de la caméra qui est au point et aussi un élément qui est très loin qui est au point et euh, bah, nous on a découvert ça avec de Palma bah, le c'est la meilleure Blowout, utilisation ou...
1: de la demi bonnette dans le parce ouais. que euh, c'est Travolta qui entend les bruits alentour donc
0: il, euh, ouais, en termes de propos c'est tu peux pas faire mieux en, franchement c'est exceptionnel avec la technique. Ouais. Bah, après ça se tient aussi pour Eternal Data, maintenant, je pense mais ouais bah, mais
1: même dans bah, dont on en a parlé dans une sébo effect il y a aussi les oui, plans à la demi-bonnette qui ah. sont super bien
0: utilisés. Oui, c'est vrai. Mm. Du coup, voilà. <rire> je peux m'acheter une demi-bonnette.
1: Du coup, je t'avais <rire> vendu le film un peu comme il faisait beaucoup penser à The Lighthouse. Ouais. Le film, c'est sur cette question en fait, de l'isolation. C'est des persos vraiment qui s'isolent et qui vont... Euh, une sorte ouais. de réflexion sur eux-mêmes. Mais là, c'est intéressant que ce soit... Ben, quand on voit Robert Pattinson, par exemple, avec Willem Dafoe... Enfin, euh, Willem Dafoe, il est tellement starvé, je me dis...
0: Euh, c'est comme si... Euh, ouais, mais... Il y a une question d'être seul aussi. Ce que, que j'aime bien euh, dans The Lighthouse, non, je ne vais pas m'étendre sur The Lighthouse, je pourrais, mais je vais pas mmh, trop le faire. Ça ferait mal. <rire> si tu veux, euh, mais... puis, on en a parlé dans le tout premier épisode, Tu veux en entendre euh, ouais, mais après, davantage. Après, ma, ma perception du film a encore évolué, j'ai encore plein d'autres choses à dire. Mais bref, euh, il <rire> y, y a un truc que j'aime beaucoup dans The Lighthouse, c'est que euh, c'est un film qu'on peut, qu peut regarder de tous les points de vue possibles j'ai l'impression enfin moi la première fois que je l'ai vu j'étais j'étais un peu du côté de Robert Pattinson dans ce film là mmh. et pour le coup ouais, j'étais en mode ouais William Dafoe c'est juste un gros taré et lui il passe un, un mauvais week-end avec un, un vieux marin fou et, euh, et la deuxième fois que je l'ai regardé en fait j'étais plus du côté de William Dafoe à me dire ah mais ça se trouve ouais, non Robert Pattinson c'est vraiment peut-être un petit branleur euh, qui s'est mis là parce que le job l'arrangeait tout ça et qui supporte, qu supporte pas le job et qui supporte pas le job et qui fait de la merde et ce qui est trop bien, c'est que les deux points de vue se tiennent pendant toute la longueur du film, et on sait pas. Et c'est ce que j'ai kiffé dans, dans The Lighthouse. Et, et là, c'est un petit peu le petit reproche que j'aurais peut-être à Eternal Daughter, parce que forcément, tu m'avais parlé de The Lighthouse avant, donc j'avais ça en tête. C'est que... Il euh, n'y bah, a pas vraiment de, de questionnement qui reste beaucoup après le film. Enfin, il y en a certains. Mais pas tant que ça. Et il n'y a pas ce... ce côté de point de vue euh, avec la solitude même si bon non, même... parce que
1: là t'as qu'un seul perso sûr, ouais c'est ça
0: fait <rire> enfin, même euh,
1: enfin c'est il la solitude qui joue les deux donc euh, aussi euh... ouais il y
0: a un... mais il a... c'est clair que bah rien que le fait qu'elle joue les deux persos il y a un gros délire d'introspection mm. et euh, je pense c'est un, un, un film qui m'a pas capable beaucoup résonné avec moi mais qui peut vraiment raisonner avec euh, avec certaines personnes sur euh, sur la relation mère fille euh, mais même juste la relation avec la mère et sur, le, sur les souvenirs, sur, sur le, essayer de faire le, le mieux possible, que ce soit dans le, dans le travail ou dans la famille. Et, euh, et je pense que c'est pas un film facile à, à regarder en salle. j'ai pas vu en salle, malheureusement, toi non plus.
1: Non, ouais, c'était trop
0: tard les séances. Était, mais... mais je pense qu'en salle, ça, ça doit être assez oppressant.
1: Mmh. Il <rire> y a un côté, euh, on a pas par... bah, y a dans The Lighthouse, il y a une ref à Shining aussi, mais étant le oui. The Eternal d'auteur fait une grosse rêve aussi à Shining vu que c'est une meuf en soi qui écrit du coup qui est réalisatrice mmh. scénariste et qui veut qui veut écrire justement des trucs enfin euh, qui va dans un hôtel l'hôtel est vide enfin euh, bon. ouais, le, le ouais. point commun euh, va enfin tu fais vite euh, le lien quoi
0: ouais et puis ouais, l'hôtel pour le coup euh, il a aussi euh, ce côté comme je te disais tout à l'heure quand on en parlait euh, où l'architecture La est, ouais. est, est est fuckée de fou <rire> et où euh, en fait, on, 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 j'ai l'impression plusieurs fois dans le film qu'il change de pièce, il change de chambre mais mmh. même, il y, a, il y a un délire d'échanger de, euh, des places euh, je me souviens, euh, bah, par exemple quand t'as la, la fille qui est sur le lit de gauche et la mère sur le lit de droit puis après, d'un coup euh, en fait avec, avec un... Enfin, je sais pas, il y a une sorte de fort accord un petit peu qui échange les places des personnages. Ça m'a choqué quand je l'ai vu, ouais. mais je me suis dit, waouh, c'est vachement bien! Ah, mais même au
1: début, je crois que ouais, c'est au tout début quand ils, euh, ils entrent dans l'hôtel. La meuf, si je me souviens bien, elle dit bien, euh, ouais, non, cette chambre-là est pas dispo. Ouais. Mais toutes les clés, elles sont sur le machin. Il hein. oui. y a personne qui ah, est dans oui, l'hôtel, oui, oui. hein, vraiment. Il euh, y a, y a, vraiment y a personne. des
0: incohérences qui sont laissées euh, exprès, quoi. Et c'est vrai que ça crée une ambiance très particulière, mais même il y a. Euh... Bon, en, en vrai, je sais pas si je le dis, c'est peut-être. Euh, c'est pas vraiment un spoil, mais il y a des il y a des, des apparitions un petit mmh. peu à certains moments qui, qui sont pas bah, un petit peu à l'hérédité ou avec la grand-mère qui reste au plafond euh, qu'on qu voit ou qu'on voit pas au premier mmh. visionnage bah là il y, y a un délire des fois avec des reflets dans, dans, des, dans des vitres où bah, clairement on voit des, des visages, des formes et tout mmh. et c'est pas, pas mis explicitement dans la gueule avec un, un gros effet sonore, c'est juste Tilda Swinton qui regarde un truc puis après t'as un plan sur des fenêtres puis après, tu la vois qui est un peu en mode, bon, bah tiens, je vais m'en aller. <rire> mais c'est vrai que ouais, le film a une ambiance assez folle, qui rappelle The Lighthouse, qui rappelle Shining, pas dans ses moments les plus violents, mais dans ses moments les plus euh, stressants, j'ai envie de dire. Mais le tout avait quand même une certaine tendresse. et, euh, et ouais, c'est plus un drame
1: familial, en fait.
0: Euh, un truc que un peu que... psychologique, en fait, mmh. plus que, que profondément horrifique et bah franchement ça fait plaisir de, de voir un peu de diversité franchement moi je, je mmh. pense que c'est vraiment un bon film que, que je recommande à chaque personne qui, qui souhaiterait le voir voilà
1: moi je rajouterais juste qu'il y a un côté euh, je sais pas si tu, tu l'as ressenti mais ce côté cyclique un peu dans le film
0: mmh, ah, déjà
1: si. pour le côté de l'anniversaire potentiellement enfin chaque année mmh. et euh, je me suis dit mais euh, un, il y a un moment je crois que Tilda Swinton euh, enfin la mère de Tilda Swinton du coup Bon, ça, Maman Tilda Swinton a emmené ouais. Tilda Swinton fille, tu vois. Parce que, enfin, les... enfin le... elle a connu la mère des trucs là-dedans. Ouais. Et je me dis peut-être qu'un jour il y a la Tilda Swinton actuelle qui vieillira et qui va emmener la Tilda Swinton ah. d'après. Ça se tient. Et même, ça même... justifie
0: aussi le titre The Eternal d'auteur. Ouais, 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 carrément. Mmh. Mais. Euh... Mmh. Ah, mais moi, t... maintenant que tu me dis le titre, je l'interprète différemment. Ah ouais je... Moi, je l'interprète comme euh... elle veut rester. Euh... Elle veut rester la fille, tu vois. Ouais. Elle, elle veut pas perdre sa Mais mère, toi, vrai.
1: tu vois. Bon, sur les deux sont compatibles aussi. Ouais.
0: Et. Euh... <rire> Pardon. Il y a aussi le truc pour rajouter à l'idée cyclique euh, les promenades avec le chien qui reviennent tout le temps. Ouais. C'est promenade, écriture du temps avec maman. Promenade, écriture du temps ouais. avec maman. <rire> Et c'est vrai qu'il y a un certain côté cyclique. Euh... Un, franchement ouais, c'est un, un très bon film après je sais pas s'il plaira à tout le monde bah, le film est pas est... ennuyeux je trouve
1: par contre hein, alors ouais. pourtant, il y avait de quoi euh, il y avait de quoi ennuyer le spectateur hein. ouais mais, bon, il, est fou, fou. mais il, il est court au moins
0: il est prenant ouais et puis mmh. il est court c'est ça aussi ça, une ouais. grande qualité gros pense. défaut des films actuels d'être trop long mmh. pour rien on en parlera peut-être après <rire> 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 bon ben bah, bon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire je pense sur Eternal DOTA ouais moi aussi alright aussi. on va pouvoir passer au prochain film euh, qu'on a pu voir cette semaine, qui est la grosse sortie de la semaine. Euh, ouais, c'est ça. Oui, oui, ou, oui. Oui, oui. oui, passons de lui. Oui. oui, oui. Même en 4DX, d'ailleurs, oui. j'avais vu ce qu'il doit Après être La là. grosse sortie de la semaine reste quand même sur les chemins noirs. Oui, c'est vrai. <rire> non, <acteur Oscar. rire> non, vraiment pas. Acteur oscarisé, quand même. Oui, ah. c'est vrai. Qui durifie aussi. <rire> ah ouais J'ai un doute. Hein. Non. non, je crois <rire> tu, pas.
2: Hein. T'as rêvé, toi T'as vu qu'on voyait jouer mal il a pas <rire> gagné pour Point Break ah bon? Je sais pas, c'est une question que je. Je, je... crois pas, sinon oui, je. je sais pas du tout.
1: Non. Et d'ailleurs, ça m'a. Bah, d'ailleurs, en petite transition aussi, ça me réconfort dans l'idée. En fait, je préfère Kenny Reeves en VF. Il y a des gens qui crient en mode. Ah, ça Kenny Reeves joue mal en VO, mais c'est vrai. Le, le doubleur, vraiment, il, euh, il améliore Kenny Reeves. Je trouve vraiment. Kenny Reeves en VO, c'est atroce. Euh... Il
0: a un jeu particulier. Il a un accent <rire>
2: particulier, il a vraiment un jeu particulier. Est-ce qu'il est pas américain, il est peu français? Euh, moi, le. Euh, Attends, bah, il est américain. Y, a, y a un truc que Ah il est. Euh, euh, rrr... Ah ouais. Son nom vient de. Tu sais qu'il
1: n'est pas né à Hawaï hein.
2: Non, bah peut-être. Mais... mais je crois qu'il est né au Moyen-Orient, je crois qu'il est... Qu est Il y a un délire avec la guerre, je crois. Ouais. Ouais. Mais mais euh... Il a pas eu une enfance facile. Je sais qu'il vient, ouais. vient, des... vient des îles.
0: Mais je ne sais plus lesquelles. Il y, y a un truc, quand même, <rire> que je veux dire, c'est que je pense qu'en fait, on lui demande aussi de, 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 pas, de, jou de se jouer lui-même, quoi, tu vois. Ouais. Mais après y a, y a, je me souviens, euh, je sais plus quel film c'est Mais j'avais vu cette scène qui traînait sur le net Où un moment euh, Je saurais pas dire quel film c'est si quelqu'un sait euh, Franchement allez-y Mais euh, c'est euh, T'as qui est à une table d'un dîner Avec euh, genre un verre Et euh, il a un casque audio Il écoute un truc, on l'entend pas Mais genre derrière il y a une petite musique de piano Vraiment c'est un gros resto chicos tout ça Et euh, il tient son verre comme ça Il écoute et puis à un moment il fond en larmes et vraiment, je trouvais que là, il jouait vachement bien. quoi. Il a vraiment beaucoup d'émotions. C'est pas
2: My Private uh, Idaho de Gus Sant, Peut-être. Avec River Phoenix
0: Peut-être, Peut je sais pas du tout. Mais sinon, vous avez aussi le Dracula de Coppola. Hein. Oui, oui c'est vrai. Il joue, où il joue pas terriblement bien. Mais, et du coup, ce que je voulais dire et que je trouvais assez rigolo, c'est qu'au final, l'endroit où je trouve que Keanu Reeves joue le mieux, c'est Cyberpunk. <rire> non, parce qu'en en fait, dans Cyberpunk, le perso qui joue, on lui demande pas de faire du Keanu Reeves. On lui demande d'être un gros connard égocentrique, euh, rock and roll, tout ça, rocker, et ben bah, il le fait extrêmement bien. <rire> et il y a beaucoup d'émotions dans Cyberpunk, franchement. Très bon film, euh, je. Mm. <rire>
1: je reverrai John Wick 4 en tout cas en VF, je pense. Ça tient. Ouais. Ça tient, c'est pas
0: du coup. Non.
2: <coughs> bon, enfin du coup. <coughs> Je sais même pas si on l'avait dit avant que tu le dises. Oui. Mais le, le, la grosse sortie de
0: cette <rire> semaine, John Wick 4,
2: <rire> The Chad de Chad
0: Styles. Dernier de la série John Wick à ce jour. Ouais, Et bah, euh, avant, avant, avant le spin-off. Hein, oui, avant le spin-off, je pense. Ouais. Qui sera peut-être pas réalisé par Chad, même. Non. Que... Non, non, il a dit qu'il s'éloignait de l'univers. Ah ouais, ouais. Bah, Il fait bien, voilà. Voilà, le bah, il va passer la main. Quoi. Il a envie de faire d'autres choses. Et c'est pas déconnant. Mais euh, du coup, je vais commencer moi, à prendre la parole parce que j'ai pas vu le 4. Mais par contre, j'ai vu les 3 d'avant. <rire> et du coup, je vais juste balancer mon amour pour, pour la, la série John Wick. Euh, où vraiment, euh, ça, ça donne un renouveau, ça donne une nouvelle vigorité au, au cinéma d'action américain. Qui, euh, qui jusqu'alors, jusqu en fait, euh, après la, la vague hongkongaise s'était complètement éteint et allait parce sur que... du surcoupage euh, en essayant de faire du Michael Man des fois mais en échouant mais totalement c'était pas mal fade et insipide aussi oui complètement et il euh, bah, y a qu'à voir euh, bon, on tacle encore Marvel mais, euh, mais là franchement dans les scènes d'action euh, voilà ouais. <rire> mais il y a qu'à voir les scènes d'action dans les Marvel pour se rendre compte que bon il y a un sérieux problème et, euh, et qu'il bah, faut contacter des professionnels pour faire des scènes de combat <rire> pas vous des acteurs vous
1: préférez les scènes d'action de John Wick ou les scènes d'action de Everything alors,
0: One John Wick John Wick en vrai. Ah ouais Bah ouais, et de loin. Everything Around At One c'est très différent. Ouais, c'est euh... vrai, surtout que. Bah non, mais bah si, je pas tu as cité, cité le, 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 de... ouais, le, le, le ciné après.
1: Mais parce que uh, Everything Around At One là, se met vraiment dans un truc de, du ciné c'est-à-dire de la caméra qui suit vraiment les mouvements. Ouais, de... mais, ouais, mais la... ça reste très ça, François,
0: ce qui est, ça, qui est, qui est bien, c'est que John Wick c'est un petit peu pour moi une évolution de ce cinéma-là, dans le sens où la caméra suit bien les actions, mais elle le fait euh, genre avec ce, ce sort de professionnel du flingue devant mmh. la caméra et où du coup ça, ça se justifie qu'il y a cette précision vraiment dans les mouvements et ça utilise vraiment les outils actuels avec euh, des, des gimbals, enfin tout ce que tu veux en fait, euh, tous les outils qui coûtent très cher et que tous les studios ont euh, et ça les utilise pour faire ces mouvements extrêmement précis, pour suivre vraiment bien les mouvements de Keanu Reeves et mmh. euh, ça sublime vraiment l'action, euh, je pense que c'est le mot. Et, ouais. et c'est pour ça que j'adore John Wick, si vous avez jamais vu John Wick et que vous aimez un, un summum, euh, c'est peut-être pas le mot, summum, mais bref, euh, un petit peu les films d'action, bah, euh, allez voir, et euh, je vais vous laisser parler de John Wick 4. Mais déjà, euh, ce que tu dis c'est pas déconnant, je reviens sur un point, parce que je trouve que c'est
2: un point qui est très important pour le 4, c'est le fait de, de, que Chastelsky et plus ses décors que la violence. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui rend les plans beaux, c'est le décor et il esthétise pas la violence si on fait pas une... Mm. Une, euh, un, un, un plan beau pour ouais. esthétiser l'action en fait, mais y a, y a, pour esthétiser y a pas de... juste
0: le plan. Il n'y a pas de gros plan sur des blessures ou des trucs dans le genre. Ou alors, s'il y a un gros plan sur une personne blessée, c'est qu'il y a un délire émotionnel. Ouais, ouais, ouais. Et c'est. Non, mais je trouve ça pas déconnant de, plus, de plutôt esthétiser
2: le décor plus qu'en fait, on... t'as la violence dans l'image. Et du coup, ça, c'est plutôt très intelligent et très cool. Et bah moi comparé à mon collègue. Euh, Mais j'ai kiffé C'est juste que faut pas être euh, faut pas sucer euh, ah bah, jour du film quoi Bah moi je vais le sucer comme tu dis, parce que j'ai adoré le film euh, de bout en bout. Il a quelques défauts. Et dont on se rejoint sur un petit défaut, à la limite, c'est qu'il est, qu est peut-être un peu trop long. Il fait quand même 2h50. Donc c'est pas déconnant. Après moi je les ai pas senti passer et je vais aller le revoir avec très grand plaisir. Mais je rigole d'aller le revoir en VF aussi, pourquoi pas. Mais non, non, c'est un film que, que, que j'ai trouvé encore plus fou, encore plus, encore plus gros, plus immense, plus énorme, avec tout son lot de références euh, immenses, genre une énorme référence à Laurence d'Arabie, une référence au jeu que je disais tout à l'heure, Hotline Miami, euh, genre, il y a, y a des mouvements de calme. Genre, là en vrai, il y a vraiment des, 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 des parties de réalisation qui sont plus gros que dans les trois premiers. Mais dans les 3 il y avait déjà le côté Laurence Darabi. Ouais, oui, ouais. C'est pour ça, moi je te disais. Dans dans en là, 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 en... là, là, là t'as vraiment un plan, mon pote. étais en mode, mais frère, c'est C'est Laurence Darabi, mec. Bah, après, bah, non. C'est génial. Oui mais là en soit, fait, c'est juste. Euh, okay, euh, le, le, le là, c'est de la avec copie. Le, avec, le, avec le lever du soleil et tout. Ouais, mais c'est une très, très, très bonne copie. Mais c'est pas le lever du soleil qui te fait penser à Laurence Darabi, c'est la lumière c'est bon. la transition allumette. Bah, moi j'avais le soleil avec euh, les ombres. Euh, bah, dans le 3, il y a des plans fond. de
1: désert, mais Justement, je me posais oui, la question oui, si mais... c'était Laurence oui. Darabi. Et le 4 confirme que du coup, oui, qui doit être fan de Laurence Darabi. Bah, oui, mais ça se comprend. Parce mais pour moi, c'est la transition allumette.
2: Ouais, pour moi, il y a le, le gros plan du soleil avec les ombres qui m'ont rappelé euh, ce film-là. Et non, non, il y a des parties prises de réal qui sont vraiment super cool, super bien fait. Et genre, c'est. Les combats sont hyper lisibles, c'est super beau. Puis je trouve que là, il y a, y a des, des, des trucs dans le scénario qui sont pas déconnants. J'en dirais pas plus pour pas. Euh, pour rien, rien, rien dire des, 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 des sous-intrigues du film, qui sont, qui sont plutôt, ma foi, très cool. Et pour moi, je lui 4 est le meilleur des 4. Il est plus fou, il est plus dingue, et j'ai pris un pied immense. Et bah, je je, vais, le 4.
1: Bah je ne suis pas d'accord, je trouve que le 3 est beaucoup plus fou. Et moi, bon, pour le contexte, du coup, je viens de mater, enfin, euh, j'ai maté genre les 3 en une semaine, une semaine et demie, <rire> donc moi j'étais vraiment à fond dedans. Et, euh, et pour l'instant, celui que j'avais plus kiffé, c'était le 3, parce que qu'il prenait dans Fury Road, genre c'est un truc qui s'arrête qui jamais, quoi. Et euh, même on avec les plans du désert, d'ailleurs, de toute façon, j'avais deux, deux potentielles idées, genre quand il filmait le désert dans le 3. C'était soit euh, le désert de Furiro, soit le désert de Laurence d'Arabie. Bah oui, ouais. Donc, euh, et, euh, et je m'attendais. Dans le 3, c'est simple, y a, y a il y a vraiment le film. Il y a une incohérence qui est super dedans, notamment avec les. Euh, je vais les appeler les Chinois, sans, euh, <rire> sans être. Euh, <rire> parce que j'ai plus leur nom. Mais il euh, y a ce délire-là, des mecs, par exemple. À un moment, John Wick va sortir du métro. Enfin, va. Ouais, dans ton film, de toute façon, il passe son temps à courir, mais. Euh, il sort d'un truc, et puis, il euh, y a les mecs, ils disparaissent. Ils vont faire euh, une sorte de disparition euh, ninja presque. Ah, dans le dès que quelqu'un va passer, ouais. ouais, ouais. Et euh, là, c'est un truc que John Wick 2 et 1 n'avaient pas fait. Et ça part presque dans le fantastique le truc quoi. Il y a aussi ce délire-là de se rapprocher de Matrix. Genre euh, qu'on suit que John Wick et les gens autour, ils en ont rien à foutre, là, les flics ils ne font rien. Ils, genre tout est presque. En fait t'as l'impression qu'il y a un tueur à gage qui pop et qu'il a été programmé vraiment comme, euh, comme les Smiths quoi. Et euh, je m'attendais à ce que le 4 du coup soit dans le prolongement. Du coup, le 1 et le 2 sont assez cohérents, même si dans le 2, du coup, ça commence à s'éloigner. Le 3 est super incohérent, mais c'est enfin, dans le sens où il a sa propre cohérence interne, quoi. Et là, le 4, du coup, il repart, enfin, il refait un salto, et puis euh, mmh. ça met le 3 comme un film complètement incohérent dans la saga. Et je pense que du coup, ça va faire un clivage. c'est La majorité du public, en fait, une majorité du public va kiffer, tu as 50% qui vont kiffer à fond le 3 après avoir vu le 4, et l'autre qui vont kiffer le 4 et puis euh, rester sur ce classique, quoi. Mmh. Et, euh, et c'est con, je trouve, parce qu'il bah, aurait pu faire des trucs de fou avec le 4. Mais y il y a tout qui a fait, fait est poussé bon. Il trucs de fou avec le 4. Bah, je trouve pas. Et euh... ah bah si, mec, mais par contre...
2: La scène de l'escalier à Paris, mec. Même la, la, Là, la elle est mec, trop a une aussi. énorme séquence autour, du, autour de l'Arc de Triomphe, mec. Ils aussi dire, c'est complètement dingue. Il y a tout, est tout qui plus, est trop... regarder ou mettre les Bon, il y a des trucs, c'est complètement c'est Non,
1: mais c'est cool dans le truc, dingue. mais... Et euh, on en parlait tout à l'heure, le, le perso de John Wick, le truc, c'est qu'il a une immunité de bâtard. Donc maintenant, c'est bon, on sait que... Bah, le public sait qu'il ne va pas crever. Bon. Voilà. Mais, le truc, c'est que quand tu fais ta scène, du coup, de combat de 10 minutes, faut, euh, faut il enfin, faut faire des nouveaux effets ou des nouveaux mouvements, du, tu vois, de cam, des trucs comme ça, parce que le public... À un moment, au bout, de 3, enfin moi, au bout de 3 minutes, la scène du jeu vidéo, la, le, ouais, la très cas, belle scène de filmée, vie. machin. Au bout, alors, au bout d'une minute, j'étais en mode, droit ouais, c'est beau, euh, j'aime bien et tout. Au bout de deux minutes, ouais, c'est beau, mais c'est un peu long. Puis, au bout de cinq minutes, mec, mais euh, elle dure combien de temps cette scène-là Facile, vraiment 5-6 euh, minutes Ouais. 5-6 ouais. minutes quand même
2: enfin, C'est le tout truc au-dessus moi enfin, Je trouve ça trop jouissif,
1: enfin, j'adore.
2: Bah, ouais, mais non, c'est jouissif pour moi, les 30 minutes. Oui, c'est bon, le petit défaut où il aurait pu euh, raccourcir. Euh, Quelques... des plans, tu vois, mais... Il
1: y a même l'escalier à la fin, tout enfin, t'as l'impression que tout dans le film a été rallongé. Vraiment. Et, euh, ouais. et la scène d'intro aussi, enfin, à Osaka, c'est trop long.
2: Je suis pas d'accord.
1: Et au début du film, vraiment, je me faisais chier. Je suis pas Et devant John Wick, c'est... Je suis pas euh... du tout d'accord. Bah, il y a juste Ken Watanabe, par contre, qui est stylé. Je mmh. crois que c'est Ken Watanabe. Oui. Ah, bon, oui. bah, et euh, on n'en pas parlé aussi, il y a Donnie Yen, de, du coup... Euh... Oh qui oh, l'a joue. Ouais. Là, on a l'impression mais là, on a l'impression comme euh, le chinois euh, les chinois de, du 3, on a l'impression de voir un boss, un oui, boss vraiment. de level quoi.
2: Mais c'est ça aussi qui, qui, qui diffère oui. des 3, c'est qu'en fait, il a une condition particulière et du coup, ça donne des combats complètement loufoques et genre le enfin non, c'est trop stylé. Et bah autre et il y a du, du kung-fu. Autre des cartouche, martiaux,
1: autre cartouche que j'ai attiré. Une chose
2: qui avait pas dans les 3
1: cartouches que j'ai attiré aussi. Don Yen du coup, le perso est aveugle et dans la première scène de combat qu'on voit, il commence à poser des trucs. Mm. Et ça sonne dès qu'un ennemi passe. Mmh. Du coup, là, tu te dis, oh putain, il y a des stratégies de fou. Et après, plus rien. Après, mmh. le mec, il se bat comme il veut. Tu vois qu'il galère au début du film Genre, il galère vraiment parce qu'il est aveugle, mais il a ses petits, ses petits tips pour rester le meilleur, quoi. Mais après, non, plus rien. Le mec est juste trop fort. Juste, il est aveugle, mais il a t'as l'impression qu'il a des super pouvoirs. Je suis désolé. Il aurait... Ils auraient dû trouver des petits stratagèmes avec lui. Genre, ça aurait été trop marrant de le voir se battre avec, tout... enfin, avec ses appareils tout, mmh. tout le temps. Mmh. Mais le mec, après, non, non, c'est. Euh, le mec, il arrive à voir, enfin, il sait où le mec va se poser, quoi. Alors qu'il ouais. est aveugle. C'est marrant, ça me fait. Elle est cheatée, quoi.
2: Oui, bah, tous les, tous les personnages. Bah,
1: non, au début, je trouve cheatés. pas. Au début, il galère vraiment. Le mec, tu le vois galérer parce qu'il est aveugle.
2: Bah non, mais mais il, il se bat les, bien. Et
1: oui, il est cheaté
2: de ouf, quand même, frère. Bah, après, il l'utilise plus.
1: Euh... Bah, après, on les revoit plus jamais, ces appareils. Ouais, mais c'est pas les Je J'étais déçu dire. parce que
2: moi, j'aimais bien en plus tu le montage. Tu veux qu'il les met tout dehors ils sont dehors.
1: Mais non, mais qui trouvent d'autres trucs, tu vois. Je sais pas, qui prennent euh, le bâton, qui prennent les aveugles et puis ils ça... Je sais pas, des capteurs <rire> et... Ça aurait été stylé. Mais même, il y a un jeu de. Euh, D'ailleurs, je. Euh, Là, je cherche,
2: cherche, cherche la petite bête. Hein. Non. Oh si si, vraiment. Oh si si, vraiment. Ou il y a des gens qui. Il y a des gros chiens de la cohérence qui font pire que moi, vraiment. Euh... Ah, j'ai pas, pas dit le contraire. Et mais euh, autre des truc. Les gros chiens de la cohérence. Autre
1: truc aussi. Euh, dans le 3 il y avait un, tout un délire de, bah, que, on, du coup on peut voir dire ça à Osaka quand il se bat avec les capteurs là, oui. c'est que t'as ce ding dong et puis -dong, euh, -dong. il va y avoir des, des sortes de comment dire, de trucs pour te faire sortir de la baston mais qui sont super intéressants parce que ça va l'adoucir à moitié et ça, là tu vas garder par contre un impact dessus et dans le 3 t'avais la, la ballerine par exemple les danseuses, les scènes oui. de montage en parallèle avec euh, les combats et la danse et ça, c'était super stylé. Il y a vraiment un spin-off là-dessus. Ouais, bah, je, ballerina. ballerina ouais. Ouais. Et euh, j'attendais ça aussi dans le 4. Du coup, des petits montages par avec ça. Et au final, bah, à part le ding-dong, je suis un peu déçu. Quoi. Bon. Mais autre, par contre, avantage du 4. Euh, si un mec a aimé le 4, mais que c'est un gros chien de la cohérence, vous pourrez le tacler sur le scénar. Parce que la meilleure scène du 4, pour moi, c'est une scène incohérente. Mais comme pas possible. Elle a pas sa place là, mais elle est beaucoup trop bien. C'est la scène de la table de cartes.
2: Oh, la scène du poker
1: Ouais. Les gens Genre, y a tout Non non il y a tout
2: C'est une séquence En général logique. quand
1: tu demandes les défauts d'un scénario à quelqu'un Il va te contre. dire la scène ne sert à rien Mais là pour le coup la scène elle sert vraiment à que dalle non, pas Dans vrai. le sens où scénaristiquement elle aboutit à rien Tu sais que le mec va y avoir une partie de poker je En vrai c'est pas du spoil pour moi il va y avoir une partie de poker T'as un gros tas devant toi tu et sais qu'il va de, tricher de Ouais bah voilà Bah tu sais qu'il va tricher et le mec triche Et au final la partie de poker n'a servi à rien Scénaristiquement en vrai elle est inutile cette scène Mais ça va prouver
2: si Bah non Bah bah, je vais pas dire parce que sinon ça va finir par spoiler tout l'intrigue. Non, c'est juste, mais je, je suis mais, pas, nul, mais je suis pas pour dire que la ça, scène est. sert pas à rien. Mais je suis pas pour dire
1: que la scène est nulle. Moi je bah, me kiffe la nul. scène. C'est l'une des meilleures scènes des 4 euh, des John Wick. Oui, Louis mais, Louis. mais je te dis, mais moi, pour moi c'est la meilleure scène du John Wick. C'est la meilleure scène du John Wick 4 pour moi. Mais le truc, c'est que scénaristiquement, elle sert à que dalle. Mais scénaristiquement,
2: elle sert à quelque chose.
1: Bah, je trouve pas. Et
2: tu t'es endormi pendant le film c'est coup, c'est un enfin, c'est trucs, mais je te dirais... Or, il va pas... Euh, or, bah non, mec, parce général, que, non, parce en, parce que le, la partie de poker n'aboutit pas à ce qu'il euh, puisse... Euh... Sans, sans la partie de poker, s'il aurait quand même tout fait... Tout ça et ce qui amène la partie de poker, mais mais euh, t'arrives mec...
1: pas à la fin. Mais il a flingué 300 mecs sur les 3 John Wick, tu crois que sans la partie de poker, il aurait pas pu, euh... il aurait pas pu le flinguer, le mec mais Oui, mais à la base... Il... Ce qui t'amène à la fin, c'est pas le, la partie de poker, c'est le fait qu'il ait flingué telle personne. Mais oui, mais, mais... La partie de poker,
2: scénaristiquement, cette scène, elle sert pas. Mais tu sais comment il est arrivé à la partie de poker Bah oui. Bah, il, pouvait les... il pouvait pas les flinguer. Bah ben, si. Mais sûr que non. Pourquoi Bon, non, pas, non, on en va... parle pas. Mais euh, je vois pas. Euh...
1: Bref, bah non, non mais pour mais moi, mais la partie de poker ne sert à rien. <rire> <pas> mal, <rire> voilà. Bon, bon. Et en plus, elle est longue. Voilà, encore
0: une fois. Euh, si Et si alors, tu si sais comment si elle scène, va
2: finir. Mais si bref. C'est scène d'anthologie. Non mais moi je dontologie c'est ah, ouais, quoi ouais, ça vraiment
0: mec. Hein. Ouais, c'est quoi une scène d'anthologie C'est une Allez. scène parmi d'autres scènes qui n'ont rien à voir. <rire> non mais non, je... bah non. Quand
2: une scène c'est une scène qui
0: Mais moi je
1: kiffe, euh, je, kiffe la scène, énorme, euh, ça, je kiffe la scène mais je kiffe la scène mais enfin bref, moi je trouve dingue. Et euh, voilà mon ressenti de John 4 et aussi voilà, on va dire le truc, le truc le plus important du truc, la fin pue la merde. Non, voilà. c'est décevant comme fin, non. la pire fin possible pour un perso. Non. Si, parce que ça met à l'amende, en fait, non. ça met à l'amende tout ce que on t'a dit euh, sur euh, tout le délire. Genre, en plus, même non. le synopsis, même le synopsis de John Wick 4, il ment. Parce qu'il dit, avant d'arriver à la grande table, euh, John Wick devra affronter un dernier ennemi. Ah non, non, non. non. Genre, euh, ah, vas-y. Non. Bref,
2: décevant non. comme fin. Je suis pas d'accord, ça doit continuer. Mais tous les gens qui gueulent sur la tout fin. Tout est parfaitement calibré, logique. C'est logique. Bah, pourquoi Tout est logique.
1: Bah, vas-y, explique-moi. Bah, non, mec, je pas expliqué. Donc, tout... pendant John Wick, quand même, c'est un truc qui te dit, vas-y, euh, t'as des mecs qui organisent, enfin, à la grande table, quoi. Vas-y, faut les casser, ces mecs-là, parce que... Euh... Enfin, bah... faut, faut aller contre ces règles-là, quoi. Mais t'as vu
2: le film Mec, tout est parfaitement calibré et logique. Tout est calibré, tout est dit, même, des fois dans les dialogues, et visuellement, on te montre tout visuellement durant tout le film et pendant les quatre pour te dire que, justement, en fait, à la conclusion, forcément, t'as un moment où telle ou telle euh, sous intrigue en fait euh, amène à ça c'est logique bah non purement logique parce que John Wick a commencé te justement te par un mec qui le suivait premier...
1: John Wick a commencé en gros le premier John Wick commence par un mec qui suit les règles et qui malgré qu'il a suivi les règles qu'il était en accord avec ça il s'est fait quand même baiser son chien et, fait, et ça a lancé tout le bordel et mais là euh, c'est il
0: suivait pas les règles
1: si en soit il avait un accord avec un ouais
0: il y a un accord mais l'accord fait que vu qu'il a brisé les règles mmh. il doit sortir du métier mais lui oui. c'est ce qu'il voulait
1: il a quand même un accord.
0: Oui mais de base, il veut sortir du métier, c'est juste qu'il est sous contrat avec des trucs. Mmh. Et euh, du coup, il est en mode bah vas-y, euh, je vais... Enfin, non, non je viens de m'en souvenir. Euh, le contrat, c'est un truc du genre ah tu veux sortir du métier, ok, on te laisse tranquille si tu fais cette mission impossible. Ouais, c'est payer, c'est les dettes. Ouais, c'est ça. Il y a les causes et conséquences. Et du coup, il fait, aurait... cette, il fait cette mission impossible. Il arrive à sortir du métier, à profiter du temps avec sa femme jusqu'à ce qu'elle décède. C'est pas un spoil, hein, c'est vraiment je... le début du. Hein. Ouais. Et euh... <rire> et en fait après ça lui retombe dessus euh... avec euh... Bah, du coup il y, y a le délire où il se fait piquer sa bagnole, il y a son chien qui meurt. Euh... Non. Oui, si il meurt le chien. Oui, euh... oui, oui c'est dans le. Et euh... t'inquiète, on te le rappelle bien dans 2004 aussi. Et du coup après il va aller buter <rire> des gens et après les gens ils sont en mode, hey, mais t'avais pas arrêté le métier. Hein « Eh dis donc, euh, peut-être on a des comptes à régler. » Et ça part en couille. Mmh. <rire> non, bah tout part en couille, c'est ça ce qui est lourd. Baba Yaga.
1: <rire> bah ça part en couille et surtout la fin. Et aussi, pire méchant du monde, parce que as, tu prends un méchant qui s'appelle Le Français.
2: Si joue sur des détails, mec. Bon, genre, ça aurait été, mec, vire. ça aurait été un autre film que t'aurais pas kiffé, t'aurais de joué des sur des ces détails-là détails bien pire que moi. C'est pas absolument pas vrai. Tu prends un
1: méchant qui s'appelle Le Français, <rire> genre... Alors, c'était pour ça que je t'ai demandé à la fin de la séance, j'ai pas compris. Le méchant il est vraiment
2: français ou alors il se fait appeler le français Il se fait appeler le français.
1: Bah, toi tu m'as dit qu'il est français.
2: Genre ah, c'est un marquis. Bah oui, mais. Donc vas-y, euh, que... il s'appelle le marquis le mec. Il s'appelle le marquis de Gramont, mec. Tu veux pas me dire que c'est irlandais Bah, du coup, il est français. Bah, son personnage est français,
1: oui. Bah, pourquoi alors Bitskarsgard il le joue Il sait pas parler français <rire> <rire> Moi, ça me sort du film, le méchant, il s'appelle <rire> le français, le mec il te fait. Le mec il te fait un <rire> truc en mode Je vais me battre au sacré c'est pas le français le méchant là, c'est le. Ça pas être Jean du Jardin qui allait jouer Marquis de Mais pourquoi frère. pas, putain, dans Matrix c'est bien. Fun, dans Matrix c'est. Euh... Lambert Wilson. Lambert. Voilà. <rire> c'est Lambert Wilson. Pourquoi il a pas pris euh, Lambert Wilson En plus ça aurait fait une réfa Matrix <rire> Genre les réfa Matrix, il ouais, en fait plein Non,
2: mec, là, franchement, franchement, là tu gères juste la petite bête. Hein, et... Bah non, je, je, non, non, je dis juste qu que j'aurais aimé, ou... aimé voir ça. Ça me dérange pas <rire> du tout. <rire>
1: Ouais bah il y a Laurence Fishburne là, qui est là pour faire la grosse ref à Matrix aussi là le mec qui maîtrise tout et tout. Il pouvait pas il a, mettre Lambert a... Wilson
2: en méchant en français. C'est pas, ref... pas parce qu'il y a Laurence Fishburne et Keanu dans la. C'est clairement même une ref à Matrix. Ça fait forcément que des refs à Matrix. C'est clairement si... une ref à Matrix. Oh, mec. Non. Non.
0: Si c'est pas une ref à Matrix alors pourquoi ils ont choisi ces acteurs là? Oui, oh, mais mais,
2: par hasard, ils pr bah, il pr prennent les acteurs qui veulent prendre. T'as vu les réponses, Alors, mec, là, sur le dos, par contre, dos de la Alors, par France, France,
0: une par contre,
2: Oui, ça dépend. Bah, au, fait, <rire> au, au début, quand il apparaît, Laurence Fishburne, je veux bien à la limite, mais faut, faut pas dire qu'il fait que des réfa-matrix dès que les deux ont la même séquence à chaque fois. Bah non, mais c'est une refa matrix fait, le fait qu'il y a Laurence Fishburne, mec. Et, et puis même, bah, en ils vrai, ont la même dynamique que dans Matrix Genre avec le métro et tout. C'est quasi euh, okay. la même personne dans Matrix. Et parce que, <rire> à, tel, à, à, tel, à tel point qu'il y a eu des théories qui disaient qu'en fait. Euh, oui, le, le, le monde était est dans Matrix. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Mais justement, dans le 3. En vrai, dans le 3, tu peux penser que c'est vrai. Et en soi, on s'en fout que ce soit vrai ou pas. Enfin, c'est juste que les deux univers ont des liens et euh, c'est cool d'avoir ces liens-là. Mais, euh, mais là, le truc. Euh, moi, en tout cas,
2: c'est ce que j'aime. Moi, le lien avec Matrix, je l'aime dans le 3. Mais je sais aussi pourquoi il y a des liens Matrix parce que Chelsea Elsky est le coordinateur des cascades de Matrix. Ouais! Oui, bah c'est pour ça, Laurence Fishburne, c'est pas une coïncidence. Ouais. Euh, euh, bah, parce qu'ils se connaissent, oui, donc, euh, <rire> ouais, <rire> ouais. Bah ouais. Et puis, ouais, oui, si et, puis, merci, pas, pas, et puis merci, et puis merci de, en de en temps, leur fait. sortir, John Wick 4, la scène
1: du métro. Euh, je suis désolé, euh, on l'a déjà vu, cette scène, dans hein, oui, Matrix, mec, bah, hein. oui, 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 oui. <rire> Donc, euh, et puis, bref, euh, oh, bref, on va pas continuer, euh, il faut aller prendre l'envers Wilson. Je vois pas pourquoi
0: Piscard regarde. <rire> <rire> ça, ça, ça je trouve bon, ça, bon. ça
2: marche bien. <rire> en fait, j'ai eu... C'est peut-être un petit défaut, là, c'est là je cherche les détails. Au début, j'ai eu peur euh, de Bill Quartier, justement, j'étais en mode... En mode... Euh, Est-ce Est que ça peut vraiment le faire Est-ce que ça, il va être assez charismatique En gros, au fur et à mesure, tu ressens euh, tout euh, la puissance de ce personnage, et t'es en mode bon, d'accord. Pardon Ah ouais, vraiment ouais, mais... Il m'a gavé pendant tout le film en vrai, en vrai, je comprends. Ça, c'est le point. Après, c'est le perso. Le point, je peux dire, je comprends. Bah, c'est le perso. Oui, bah, pas il m'a pas dérangé tant que ça.
1: Le perso, clairement, Skarsgard, D'ailleurs, Bill Biskarder dedans, c'est Emmanuel Macron en puissance. Ah non, mais c'est le mec. Mais vraiment, le film il sort au moins en plus. Ah ouais, en vrai, en vrai. Vraiment Mais c'est fait exprès, je pense, l'écriture de Bill Biskarder. Elle est vraiment. Enfin, c'est le mec. Il croit réussir tout, c'est un petit richou, alors qu'en fait, euh, le mec il veut même il pas utilise se battre, Il 49-3 partout.
2: Ouais, non mais... <rire> bah en vrai, c'est vrai, alors, le truc, fait mais... oui. un truc... De toute façon, de... déjà, pour
1: s'appeler Marquis de Grammont, tu vois, que... Ouais, bon, bah, ouais, ouais, <rire> c'est euh, Monsieur le Marquis... Mais, <rire> mais le Marquis de Gramont. Ah, le Marquis de Grammont.
2: Oui. Grammont, Macron... <rire> et, ah, <rire> moment, Dès qu'il a une décision mmh. à, à prendre ou des choses, à, des ordres à donner, en fait, il donne mmh. pas le choix. Donc c'est vraiment, genre, il utilise le 49-3. <rire> Non, le 44 Magnum. Ouais. ouais, ouais. <rire> bah, quand ils donnent le truc à Donnie Yen, c'est dommage qu'ils ont pas marqué 49-3. Euh, ouais, C'était 49 du, du braille.
1: Il aurait été en mode 49-3. Et euh, voilà, j'ai fini. et euh, Oui, la fin. Bah, bah, le euh, dernier plan.
2: T'as dit que est <rire> tout négatif. dit les choses positives
1: aussi sur film. <rire> bah C'est toujours aussi cool. Même si c'est trop long. Non, et il y a... Mais je dis, dis qu'avec Ken Watanabe, la scène de la table est incroyable. Euh, je me suis pas fait chier devant le film même s'il y a certaines scènes d'action quand même euh, vas-y ben, c'est trop long et, euh, et pourtant euh, pourtant je supporte la scène d'action de Hollywood tu vois genre, mm. <rire>
0: mm. ouais mais c'est parce que c'est une exception dans le film après c'est peut-être il ouais. y en a peut-être beaucoup Bah en fait, le truc c'est que dans John Wick
1: 4 tout le temps
0: voilà et t'as notamment cette marche
1: le long d'un couloir qui symbolise très bien tout ce qui se passe dans le film enfin oh, il marche Ouais. ouais. mais je trouve ça pas
2: déconnant. Tu as pas... les tableaux derrière, tu vois ça sur un écran géant. Bah ouais, oh. mais bon. Moi, ça m'a fait du
1: plaisir. C'est joli, et puis c'est un mec qui marche dans le Louvre. On a compris que les couloirs du Louvre,
2: ils étaient longs. Et puis C'est vrai qu'à un moment, je me suis dit putain, mais vachement long le couloir.
1: Ouais, bah, <rire> oui, bah, c'est C'est pas, c'est pas comme la scène de la tarte dans ghost story où là, tu comprends qu'il y a un ouais. plan aussi long en fait. Parce que le plan long, bah, bah c'est
0: bon. Et puis ce, que... ce, ce qui est pas ce qui n'est pas déconnant, là, que je viens de penser, c'est qu'en fait, quand tu fais un plan qui est très long dans un film et qui n'est pas particulièrement euh, dynamique ou qui va pas trop changer euh, de point de vue tout le temps, genre, tu peux faire un, en soi un plan séquence où il y a beaucoup de nouvelles choses, mais concrètement, c'est presque un bah, c'est un plan séquence dans le sens où tu as presque plusieurs plans dans un seul plan. Bref, il euh, faut éviter d'en faire trop dans un seul film, en fait. Si tu fais des plans longs... Là, en soi, il n'y en a qu'un.
1: Enfin, il n'y en a qu'un comme ça où tu as un mec qui marche longuement, hein. le reste, moi, je dis que c'est trop... long.
2: Non, bah il y a Mémoria, hein, je viens de penser, exactement. Mais, exactement.
0: mais... Mais le truc, ou alors faut que tu en fasses ton style. Ouais, voilà, c'est... Euh, ouais. Mais si ça dénote vraiment... Enfin je sais pas. Après à, je pense qu'en euh, ouais, <rire> que qu en
2: fait je pense là ils ont ils ont fait, euh, ont fait un truc plus gros sans savoir que ça allait être aussi gros, ouais. aussi énorme, mais du coup pour dégraisser, je pense qu'il fallait qu'ils laissent un minima, genre tu euh, dans les scènes d'action et tout, euh, plus de trucs pour pouvoir quand même euh, caler... Euh, correctement parce qu'en fait toutes les scènes d'action euh, tous les cuts sont logiques et clairs donc je me dis en vrai si tu veux raccourcir des scènes d'action ça rajoute des cuts et ça peut rendre le truc moins cohérent donc je sais pas si tu peux vraiment si tu pouvais vraiment couper plus que ça les scènes d'action et moi je les trouve juste complètement euh, folles hein, donc euh ça m'a absolument pas dérangé
0: c'est peut-être une balle qui se sont tirés dans le pied en fait en, en, fil en ayant toutes ces idées de, de séquences avec des, des scènes d'action où en fait ils utilisent cette idée pendant toute la scène, plutôt que pendant une partie de la scène, ce qui fait que bah, après quand tu arrives sur la table de montage, concrètement tu peux pas trop cutter dans ce plan là quoi ouais bah sinon après... ça brise un peu l'idée ouais, ah, bon, enfin,
2: ça, ça, ça dépend des séquences, hein. il y a des séquences euh, euh, où il y a vraiment plein plein d où tu peux faire des cuts sûrement ah, dans les
1: scènes de, dans John Wick, moi, je trouve que c'est facile de cuter parce qu'en soi, t'as un combat et juste après, tu vas avoir la fin du combat, enfin, tu peux, le, tu peux la cuter et la faire venir avant, cette scène de fin. Enfin, c'est très, ouais. euh, très planifié. Dans, tu oui, sais oui, que oui. tu vas avoir ton combat, oui. puis scène reposante, puis combat. Mm. Et euh, bah, les combats dans John Wick 4 sont souvent même plus longs que ce qu'on voit dans, euh, dans la version euh, qu'on a. Quoi.
0: Ok. Mm.
1: Bon, bah. Mais euh, moi, après, je parlais du truc de la marche au Louvre. Bon, voilà, quoi, la longueur ouais. du plan. Ouais.
2: Et euh, voilà, j'ai fini. Euh... Alors, bah moi, j'encourage le fou à aller voir John Wick 4 hein, Ah si, oh, c'est génialissime. C'est cool, mais pièce. alors
1: il y a un peu de cliché dans le film quand même, je trouve. <rire> non, parce que genre les Japonais qui se battent avec des sabres et des shurikens, <rire> je peux comprendre, tu vois. Hein. Genre c'est très cool à voir, mais je me dis bon, t'as vas-y, t'as les forces spéciales qui arrivent, et euh, c'est qui qui garde la cuisine C'est deux sumo. Genre, oh euh... mec cette
2: scène elle est incroyable
1: Ah c'est incroyable mais je me dis vas-y je suis japonais je suis un peu en mode euh, wesh mon pays c'est pas que des sabres, les sumo, les shurikens, on a des flingues aussi hein
2: <rire> Bah ils en ouais. utilisent des flingues en plus
1: Bah euh... Ils en utilisent ouais des mais heureusement heureusement tu vois parce que je me suis dit ah si c'est pas quoi ça Ils ont des arcs et des après... flèches aussi si,
0: Ouais, si t'as veux... la meuf qui a un arc et une flèche et là j'étais un peu en mode...
2: Oh.
0: Après, ouais. après si tu veux mettre une, une scène avec des sumo dans ton film autant qu'ils soient japonais
2: oui, bah oui, bah oui
0: bah
1: là c'est le contexte, et tout tu ouais. vois. Tu veux Mais pas par exemple, on, va, Wilson on, Wilson on, on peut redire la, sumo, meuf, la meuf avec un arc C'est <rire>
0: incroyable ça, comme image <rire> hein <rire> Owen Wilson et Jean Dujardin en sumo <rire> Lambert Wilson Ah j'avais compris, vie. Owen Wilson bah, c'est son frère Ah ouais quoi
2: Pas du tout si mmh. incroyable Bah cherche En vrai je te crois Je t'ai cru parce que je sais que
0: Owen Wilson Il tourne beaucoup avec Merde putain, bah voilà j'ai un trou Lambert Non, avec... Euh... Matrix. Non, le réalisateur... Wes euh, Anderson Merci. Qui... Wes oui, Anderson, va. et Wes Anderson, il adore la France. Oui, mm. il fait... Du coup, le lien n'était oui. pas si incohérent, tu vois, bref. Ouais, mais, bon. <rire> mais...
1: Je voulais dire quoi Non, oui, du coup, il y a une meuf, au début, à Osaka, et euh, elle se bat avec un arc et des flèches. Et, et, et il y en a d'autres, d'ailleurs, qui s'appelle Akira. Ouais, et en plus, ça s'appelle Akira. La... Ouais, vrai. et euh, là... Et aussi, on en revient à un truc... Euh, alors, le Akira, bon, on passe dessus, mais un truc pas... Bah, il y a les refs aussi qui sont pas très subtils, je trouve, euh, avec John euh, Stelski. Euh, en tout cas, elles étaient plus subtiles avant, mais là, dans, Don, dans John Wick 4, j'ai l'impression que ça martèle. Hein. Mais Donc, quand ouais. tu fais des films, j'ai l'impression que tu le détestes. Moi bah non, moi j'ai kiffé le moment. <rire> mais euh, j'aurais aimé, en fait, je dis ce que j'aurais aimé qu'il soit, tu vois, le film. Mm. J'aurais aimé voir John Wick 3 en puissance, vraiment, en pro, prolongement. Et ah. là, au final, je vois juste un, le 2 en prolongement, le 3 en prolongement et le 4 qui redescend. ah
2: quoi. Oh, quoi Non. Bah si. Non, non, moi ça fait... Vers le haut, 1, 2, le 3 qui stagne, et le 4, il fait le pfff. Encore le 3, il stagne, putain, il va super vite. moi les, les, <rire> mes, les, Pour moi, les meilleures scènes de toute la saga sont dans le 4.
0: Pour moi, Mais c'est purement, hein, cool. purement personnel,
2: c'est purement personnel. Bah écoute, on... Et je pensais pas que ça que je penserais ça là, en sortant du film. La scène de poker, pour moi, est la meilleure scène de toute la saga.
1: bah elle est très cool, la scène de poker. Elle, elle, elle est, ouais. est incroyable,
2: la scène de la boîte de nid. C'est là, en mode, mes frères Waouh
1: Mais euh, voilà, j'ai fini de m'étaler sur Keanu euh, Reeves. <rire>
2: <rire> D'ailleurs ça se dit Keanu. C'est pas Keanu, c'est Keanu. Je sais, parce que j'ai regardé le truc sur Arte, euh, non, sur... Euh, sur qui est Keanu Reeves. C'est les français qui prononcent ou pas Non, c'est les américains. C'est comme le fameux studio H24. Hein. <rire> <c 'est... rire>
0: Ah 24, Et so sur les Oscars. Ah y'a Yann qui est sur le canal plus.
2: Bien joué. Bon, enfin que Kanyu, oui, bon, on s'en fout, c'est du, du détail, mais c'est juste que j'ai appris ça du coup, et j'étais mm. en mode, bah je sais, au moins ça sur lui. D'ailleurs, il y a une scène incroyable, je ne jamais
1: regardé en VO, mais dans Dracula de Coppola, où genre il est avec euh, Dracula et puis il fait... Yes Oui, 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 putain, que oui je que... vois <rire> exactement le truc, <rire> il faut mieux le mater en VF, <rire> oh, vraiment penser que et Je, pense, toi. je vais le mater en VO juste pour ça. <rire>
2: <rire> c'est incroyable.
1: Mais c'est vraiment ça qui fait dans le film,
2: mec. Yes.
0: <rire> c'est un euh, vieux accent, euh, je sais
1: plus, je crois que c'était un accent texan qu'il avait.
0: Enfin, du coup, on en terminé avec Jean Wick, euh, numéro 4, qui du coup, juste, euh, dernier truc, est-ce qu'il a un, un, un sous-titre oh, oh, mais oui, on en a pas parlé aussi. Bah, tous les premiers, tous les John Wick, ils ont un petit générique au début. Ouais.
1: Et bah, pas celui-là. Ah, ah, oui, j'avoue. Et ça, c'était honteux, je trouve. Après avoir oh, maté les 3 d'affilée, ça prouve
2: que il est. Ça prouve que le John Wick 4, il y a un souci. Euh, le 3, je suis pas sûr qu'il est. Si générique. Ah, si, mec, je l'ai maté. Bah, moi aussi, je l'ai maté. Je me maté plus récemment que toi. Mais. C'est
0: Moi, je me souviens plus des, des, des génériques. Pour moi, Si, a... c'est un truc avec. Ah, euh... Euh... Si, dans, le, dans, dans le
2: 2, il y en a un. Dans le 1, je suis pas sûr. Et dans le 3, il y en a pas pour moi. Dans le 3, il y en a un pour moi. Pour moi, il y en a pas. Enfin, pour moi, il y a On parle pas de générique de fin. Non, générique de début. Ouais, les génériques ouais pour oh, moi il y en a un dans les trois. On se souvient pas moi. Pour moi il y en a pas on dans verra. les trois. Mais
0: enfin bon, bref. Mais enfin bref. Allez voir jean 4, Ouais. moi je sais mmh. que je vais y aller. Que ce soit le 1, le 2, le 3 ou le 4 allez, tous ce matin. Ouais, 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 vraiment. Et euh, du coup on en a terminé avec euh, les films qu'on a pu voir cette semaine et on va enchaîner avec euh, les prochaines sorties qui se situent dans la ville de Rennes. Petites actualités.
2: Oui. Alors je
1: crois que c'est cette semaine mais du coup il y a Empire of Light qui passe à la revoir en okay. projection
0: 35 mm. Ah oui oh, Donc, Je wow, crois ouais. que c'est
1: cette semaine. Donc euh, j'espère que ça va passer.
0: C'est très cohérent avec le film en plus. De ouais, 13, ouais.
1: Et euh, bah, j'ai pas grand chose à dire parce que la plupart on les a déjà dit en fait. Donc okay. euh, dimanche 2 avril bah y a les Goonies. Voilà vous êtes au courant. Euh, Your Name qui repasse le mercredi 29 ouais. mars. Et du coup avant première euh, en fait c'est parce que euh, si Your Name repasse c'est parce que y a l'avant première
2: du coup de Suzume,
0: prochain oui. film de Makoto Shinkai. Et euh, exactement, j'ai cru voir Paris-Texas.
1: Ouais, euh, ouais, oui. ouais, il
2: repasse en avril.
1: Oui, il y a Paris, Texas, The Wenders.
2: C'est en mai ou en avril, je
1: crois. Mmh. Et il y a aussi. Euh, 16 avril, je crois. Unicorn Wars qui repasse à la revoir.
2: Oh Ah, oh, chouette
1: Dans le cadre du Festival National du Film d'Animation. Trop bien Donc euh, voilà, il faut, euh, y a qu'une séance à 21h, donc c'est pas ouf. Mais il faut en, aller voir Unicorn Wars. C'est en avril euh, Oui, 4 avril, je crois. Ah donc euh, allez le voir, parce que c'était euh, la grosse surprise, euh, Unicorn Wars. Hein, je crois. Ouais,
0: en termes d'animation euh,
1: française, mm. euh,
0: c'est espagnol. C'est espagnol. espagnol. Euh, ouais. ouais, espagnol et français, ouais, je crois. Ouais, je crois qu'il y en a C'est possible.
1: Mm. Et sinon, au TNB, là, première bon, une... combien Oui, hein, mais surprise,
2: oui, Unicorn Wars, c'est une coproduction. de Rennes. Ouais. Euh, ah bon Ah bon, ah bon je crois. Non. Non, Attends, non, non, Tu crois Non, tu confonds
1: avec interdit au chien Italien je crois.
2: Ouais. Il me semble que c'est pas vivement lundi.
1: Et il y a toujours, euh, sinon, euh, ouais, la rétrospective, Bonjumu, au TNB. Non, okay. je sais pas si elle est encore là, à partir du... Ouais. Euh, si, il passe encore The Host. Si, si, ouais, il y a encore, ça passe encore. Mais il y a The Host, bah, et Z y a Z -host qui
0: passe jusqu'à la, la fin du mois, donc euh, il vous reste encore une semaine pour voir The Host euh, au TNB.
1: Mmh. Après, il n'y a pas beaucoup de séances. Non. Mais, euh, mais il y a Eternal d'auteur au TNB, là, okay. Oui,
0: ouais. Et il y a Sur les Chemin de Voir. <rire> <Bon. rire> qui passe aussi au, au pâté. Au pâté, hein. ouais. Voilà. Il y a pas une. gens euh... du Jardin. Il avait pas une petite avant-première euh, au, au pâté, j'ai un doute. Il euh, bah, y, y, y avait Mom Conduit hier.
1: Et aussi, il euh, y a un, y un y film indien.
2: A... Mais hier soir, il y avait. Au pâté. Euh, avant, oui. Avant hier soir, il y avait aussi le... La Soirée des Passionnés. Ah oui, avec euh... les Three Mousquetaires. Mm.
1: Et il euh, euh, y a Diwali euh, Doulania, le Jaya du bleu. Je sais <rire> pas comment c'est ça. Je sais fait. Hein T'as pris ta place, c'est quand euh, je sais pas le Sunday de, de ah, c'est
0: le
1: Ya Yenge Yayenge, et c'est film culte avec Sharouk Khan du coup
0: oh waouh oh, okay, il dure 3, 3 heures le <rire> film waouh <Ouais,
1: okay, rire> <le> <rire> et ce n'est pas un film d'action hein, je tiens à le dire tout de suite ah ouais bah Sharouk Khan il a fait beaucoup de c'est un mélodrame. je crois que c'est ça ouais après, moi, je suis quand même le hein, voir. Bah, ouais, carrément. Donc, mais mais c'est un... En vrai, bah, y a... je sais que si c'est un mélodrame indien, il va y avoir de la danse, donc
2: je vais y aller. Mmh. <rire> dès qu'ils vont être en colère, ils vont donner des coups de pied en mode RRR. Mmh. Mmh. <rire>
1: D'ailleurs, il y a Variati qui fait plein d'articles sur les films indiens euh, dès qu'il y a un potentiel RRR
2: qui sort. Donc, ouais. Ah, ouais.
1: Mmh. Et euh, ouais, bah, c'est tout. Hein. Sinon, il y a Donjons et Dragons et Shazam là, qui vont sortir. Et puis, mmh. euh... Voilà. Je sais que
2: l'auteur a déjà vu Shazam 2. Ah, pourquoi Comment il a fait pourquoi ouais. Ah, ouais, bon, ok. <rire>
1: Parce
2: qu'il avait pas envie de payer sa place. <rire> ouais, ouais, tu
1: m'étonnes vu la gueule de euh, la bande-annonce. Non, par contre, pour moi, le film qui va, euh, qui va sortir et qui, euh, ça je pense, est le plus intéressant, c'est Apache. Apache de Romain Kiro. Ouais. Okay, la bande-annonce est incroyable, le film est court en plus, donc il va, je pense qu'il va envoyer. Hein. Ouais, ouais. Il dure combien 1h30 mmh. Ouais, 1h35. Ah, ouais. Et Donjon et Dragon. Tu écoutes le film est bien. Ouais. Mais ouais. j'ai vu, en vrai, j'ai très vu, curieux. En vrai, j'ai vu une scène du film, par contre, il a l'air vraiment drôle. C'est le mort qui se réveille du coup, et en gros ils peuvent lui poser que quatre questions et euh, le mort est complètement débile, enfin, dès qu'il y, qu y a un mec à côté qui va dire « Attends, ça comptait comme une question ça ?» et là le mort il fait « Oui <rire> !» Et en vrai, euh, ça a l'air bien, vraiment ça a l'air bien amené. Euh,
2: bon ouais, mais c'est pour ça que moi ça m'intrigue, quand je même toutes les pré, toute la presse française qui est en mode. Bon en fait c'est pas c'est pas nul. Ouais trouve bon, ça. Oh, écoute, ok.
0: À voir. Ah, bon, en vrai c'est cool hein parce que ça avait l'air bien claqué quand même. Bah ouais, ouais, non, ouais. La, la bande annonce <rire> vend très mal le film hein, je trouve. Bah ça le vend comme un Marvel quoi. Mm -hmm. C'est ça. Une sorte de, de Marvel donjons dragon, et Dragons et c'est un peu déprimant. Ouais
1: mais c'est intéressant celle la façon de d'avoir fait les bandes annonces enfin, qui évolue au fil du temps. Mm -hmm. T'as des bandes annonces des fois mais qui ont été. Euh, je sais que la bande annonce de Massacre à Tronsonous t'en avais une c'était euh, pas le vieux mais euh, c'était une parodie d'Excalibur. Ah ouais. Ouais.
2: Ah et ouais, t'as euh, la, la main qui
1: sort du lac et puis c'est pas l'épée, du coup oh, c'est la Oui, si, je l'ai vu enfin,
0: en plus ouais. ce truc-là. Mais bah, ça c'est génial, c'est super drôle. Ou t'as dans un film <rire> aussi, ils ont,
1: ils ont fait la bande-annonce, en fait ils ont accéléré le film. Ils ont mis le film en accéléré ah, sur une minute 30. Wow. Et puis ouais. euh, genre à la fin ils mettent, vous avez rien compris, Bah c'est normal aller voir le film en salle. Ah, ouais, ouais.
0: <rire> oh, c'est ouais. en vrai c'est plus des trucs de, de marketeux et de commerciaux que ouais, de. Oui. Que de, de réalisation, mais Mettre en vrai, c'est vraiment en accéléré. C'est ouais. du gym et Moi, le, le truc que j'avais que j'ai beaucoup au ralenti avec les sous-titres, c'est le les bandes annonces un peu OG <rire> ou euh, par exemple celle de, de Hitchcock. Ou, euh, ouais. je, je sais plus pour quel film c'était. C'est peut-être psychose. où tu as un narrateur ou, euh, et tout, non, mais c'est pas ça là que j'avais en tête, mais ça doit pas être psychose. Mais, mais un film de Hitchcock où euh, en gros euh, il est à Hitchcock. Vraiment, euh, devant la caméra, face cam. Et derrière lui, il y a la maison du film. Et il fait, vous voyez cette maison C'est ici que se déroulent les événements. De... J'ai déjà vu ça, je <rire> C'est super drôle. <rire> et il n'y a que lui qui fait ça, plus personne ne fait ça. D'ailleurs, c'est complètement dingue de se dire que la meuse de psychose
2: hyper connue, c'est la mère de Jimmy Lee Ouais, mm.
1: Et d'ailleurs, petite actu par rapport à Hitchcock. Richard. Petite Richard actu. Curtis. Il va y avoir un remake d'un film de Hitchcock. Avec oh. Robert Downey Jr. <rire> Vertigo.
0: Oh. Ah oui. oh là, Alors déjà oh là, que le film oh là, est super oh moderne je me dis mais oh qu'est-ce que oh là, vous avez apporté C'est
1: qui qui est réel Ah je sais pas mais c'est euh, produit ré... c'est la Paramount qui produit avec oh Robert Downey Jr à la production et en acteur
0: oh
2: Ouais ça oh sera oh un beau fiasco mais, Oh, euh, là, oh ouais. la vache,
0: là mec c'est casse gueule En vrai j'ai hâte de le voir Je suis très curieux mais je pense que, que qu il, euh, qu il y, a, y a moyen, soit que ce soit bof, en vrai j'ai pas envie que ce soit bof, j'ai envie que ce soit mauvais parce que juste Peut te taper des barres de quoi Bah, ouais, c'est surtout que le, hein, le premier vertigo, il est même aujourd'hui il est il est encore parfait. super
1: moderne. C'est parfait comme Qu -ce film. Qu'est-ce
2: que tu veux apporter à ça, quoi C'est hyper casse-gueule de se dire tiens, je vais remake à Hitchcock. Ouais. Frère, tu te prends pour qui euh, euh, Après, en,
0: en vrai. Euh... Moi, je trouvais le pari de, de, de remake Blade Runner super risqué. Enfin, c'est pas vraiment remake, c'est une suite, mais ouais. ou, euh, ou même bah, le fait de Luca Godanino qui fait Suspiria, enfin, c'est ouais. super risqué aussi. Donc, en vrai, il peut y avoir une bonne surprise. Non, Donc, ouais, mais, mais en, en soi, c'est
2: différent parce ouais, que ça le... Godanino, la euh... ça, le truc. Hmm. Luca Godanino quand il a fait Suspiria, il s'est inspiré du média de base et pas de, du film de, de Argento. Il s'est dit que, en gros, son film. Oui, la, la version. c'est ce ouais. ça. C'est la version qu'il avait de Suspiria, en fait. Et du coup, ça en fait deux films complètement différents, et du coup, c'est pas déconnant, tu vois, de se dire, bah là, tu peux faire ce que t'as un média de base, Psycho, Là, le mec, c'est... Euh, Vertigo, pardon. C'est un remake d'un film, t'as pas un coup, média un de re... base.
0: Il y a un remake de Psychose pour le coup. Oui, c'est vrai, c'est vrai. de Gus euh,
1: Et le remake, d'ailleurs, montre que... Je sais même pas comment il s'appelle, le mec, mais... De base,
2: mais... Il, il se pignole... Hein Je veux dire, le psychose de Gus Van Sant,
1: Enfin, on va se branler derrière... Ah oui Une scène de branlette dans le psychologue. <rire> ouais, c'est pas... Euh, de Gus Vincent, c'est
0: pas ouais. si euh, incohérent. C'est pas déconnant. Oui. Bon, enfin bref. On a fait le tour des actualités de Rennes et on va pouvoir enchaîner sur la thématique de cette semaine qui n'est autre que... Wicklow nous le sommes actuellement pour ce podcast, en total mmh. huis clos euh, dans une pièce sombre, aidez-nous. <rire> mmh. Mais il euh, y a beaucoup de, de films qui sont en huis clos que j'apprécie énormément, je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne particulièrement bien euh, dans les films pour pouvoir créer une véritable dynamique entre des personnages, avoir euh, de, de véritables débats, de véritables pensées par les dialogues, mais aussi montrer la personnalité et la qualité des acteurs. Et l'ambiance. Et l'ambiance, évidemment, ouais et euh, j'aurais pu euh, choisir par exemple euh, un des huis clos de Tarantino mais je ne l'ai pas fait, j'ai choisi le OG <rire> le, le huis clos euh, que je préfère, qui inspire tellement de, de, de films euh, et qui est juste parfait c'est un film parfait enfin euh, pour moi, je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est un film parfait je vais le refaire 12 hommes en colère de Sidney Lumet sorti en 1957
2: 56. J'ai un doute si ça ou... Ou là
0: je crois que c'est 58.
2: Quasiment dans la même période que Baignor.
0: Mmh. Mmh. Et très très différent. La même année
2: que Baignor je crois. Non parce que Baignure, en fait c'est très différent, parce que moi je vois 56 sur les Blu-ray et sur euh, les fiches techniques. Et pourtant euh, quand je suis sur les, les, les Genre euh, des, des trucs où ils répertorient des films, je vois 59.
0: C'est peut-être la, la sortie américaine et la sortie française, je sais pas. Ouais oh, cest à il y a 4 ans d'écart. Bah, ah oui, à euh, entre, euh, entre... entre
1: français et américains. Mais mec, avais des fois t'avais des films où ah c'était ouais. 10 ans d'écart.
2: Hein. <rire> ah, là du coup il y a 56, 59 Mais du coup je dirais c'est 56 en soi oui, euh,
0: Mais du coup 12 hommes en colère de allumé. Euh, bon bah synopsis vite fait euh, On va suivre Durant toute la longueur Fais le mot synopsis en mode droite En mode droite ouais, genre Un petit vaurien va au tribunal oh. parce que là... <rire> <rire> Si tu veux Je te le fais avec Je te le fais avec la voix de enquête, euh... enquête d'action. <rires> Aux États-Unis, <rire> alors qu'un petit Vaurien a tué son père, douze jurés délibèrent dans une salle pendant une heure et demie. Que va-t-il advenir de ce jeune homme Va-t-il se faire tuer ou va-t-il être sauvé par le choix des jurés voilà. Ta -da -ta -da 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 <rire> Leur décision est irrévocable.
1: <rires> <Ouais>. <rire> oh <rire> voilà, voilà. <rire> hmm.
0: Mais concrètement, c'est ça, hein, c'est un, un film de tribunal. Et encore pas vraiment, parce qu'au final, on voit même pas le tribunal, on voit que la, la première la, la, scène. La, ouais, la première scène au tout début, quoi. mais à la limite, la dernière, le dernier plan quand ils sont devant le tribunal. Ouais. <rire> mais en soi, c'est un film vraiment juste de dialogue, de personnages, de délibération. Et euh, ce qui est bien, c'est que bah, tu as 12 personnages, 12 hommes en colère, euh, et, euh, et qu'ils ont chacun vraiment leur personnalité. Ils arrivent chacun à se distinguer. Euh, on arrive à, chacun un petit peu les connaître, un petit peu les comprendre. Et, et ça en fait vraiment un film très fort qui est aussi bah, forcément porté par ses acteurs euh, Henri Fonda. Oui. <rire> oui. Henri oui. Fonda. Euh, Déjà. Simplement. Henri Fonda. Voilà. <rire> et, euh, et bah aussi par la réalisation de, de Sidney Lumet qui est juste millimétrique, qui est parfaite. Ouais. Il joue énormément avec la lumière, il joue énormément avec euh, la chaleur qu'il y, qu y a dans dans la pièce du coup avec la sueur
2: qui va encore autres.
0: plus refléter la, la lumière euh, il va jouer avec le, comment il va placer ses personnages comment il va les cadrer c'est une dinguerie c'est une putain de dinguerie ce film si vous n'avez pas vu mais foncez bordel de merde c'est -ce un <rire> classique même... absolu. ah oui ça passe extrêmement vite euh, ouais. mmh. Moi, pas quand, quand je l'ai regardé mais en plus donc, bah, euh, la première fois
1: ouais. que je l'ai regardé j'avais l'impression que le film a duré quoi
0: ça se tient l'ai ouais. enchaîné
1: le machin Et puis euh, le truc c'est que t'es directement pris Mais pour faire un bon huis en fait Le truc c'est qu'il faut être un bon dialoguiste ouais. Parce que tu c'est sûr que tu vas pas briller en termes de mise en scène en soi Ah quand même Si bah, mais pas briller dans le sens Tu vas pas, non, ouais, tu vas pas que... faire quelque chose Bah tu vas pas faire du
0: baignure quoi mmh. bah, bah, Tu vas pas, oui, hein, pas impressionner par ta ouais. mise en scène C'est pas spectaculaire comme mise en scène mmh. Mais c'est alors, en fait, c'est peut-être aussi pour ça que j'apprécie je, je, énormément ce, 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 ce film. C'est parce qu'en fait, je, je retrouve aussi beaucoup de choses de films que j'aime énormément actuellement. Je pense à The Lighthouse. Tu as ce, ce délire de... Bah, déjà, rien que le noir bon. Il y a moyen <rire> mais, que ce soit, aussi, hein, soit mais, inspiré du film. Ouais mais je pense, hein, je pense que Robert Eggers il aime beaucoup ce film. Parce que quand j'y repense, euh, entre les gros plans qu'il fait sur ses personnages, la façon de les cadrer, la façon de les situer... Euh, bon c'est très très différent hein, mais, oui. mais je trouve bien un truc. <rire> c'est vrai ouais,
2: sur des petites références euh, dans l'imagerie. Mm. C'est pas, pas déconnant je mais je, je suis plutôt, plutôt d'accord. puis
0: le côté huis clos
2: aussi. Ouais ouais de fou c'est vrai que c'est pas... J'avais jamais pensé mais... <rire> es un peu plus sur l'île après. Du... Oh, ouais c'est un, mm. un film... Euh, un classique absolu c'est un film que Moi je l'ai vu une fois j'ai découvert au cinéma. C'est une des meilleures expériences que j'ai eues en salle parce que juste en fait euh, le film est genre juste immense complètement dingue et en vrai je trouve qu'il y a quand même des côtés spectaculaires dans la mise en scène ça reste assez sombre tu vois mais extrêmement bien fait vraiment ouais. millimétré de ouf et avec des séquences assez euh, assez spectaculaires quand même à, ouais, quand, euh, quand tu arrives vers la fin au fur et à mesure euh, avec l'impatience et tout tu sens que ça devient un peu plus nerveux là tu là tu une grosse tension qui, que je trouve assez spectaculaire et qui euh, moi vraiment m'a mis sous tension et c'est vrai que le film il passe à une vitesse euh, folle bah, Henri Fonda, genre t'as déjà tout dit moitié, ce film est quasiment parfait, hein, Henri Fonda. <rire> ouais, Je non, le, de, ouais, euh, ton,
1: on a le nom de personne d'ailleurs dans le film, oui. sauf un et on ne l'a qu'à la fin.
0: Oui c'est vrai, c'est le personnage de Fonda là. Ouais. Non c'est. L'autre Ouais c'est l'autre. Ah, c'est le c'est qui, si qui va peux? le.. La... Oui, c'est ça C'est le... devant le tribunal C'est devant le tribunal, le vieux mmh. qui va voir Henri Fonda, qui lui dit « Ah, oh, je suis machin, et tout, ouais, hein, on a ah et puis, oui, lui, oui je crois, Henri Fonda lui, lui répond un truc du genre... Euh... Mais je sais plus s'il lui dit son nom, et qui il est, ou s'il lui dit un truc du genre... Euh... « Non, euh, bah vaut mieux qu'on reste des inconnus, en gros, un truc dans le genre. » oh, Il me semble qu'il dit son je, nom, je, ouais. je crois que c'est ça. Mais ouais, vraiment... Euh... Pépite, ce film. Ah oui, et puis, quand même, pour, pour vous hyper encore plus pour ce film, enfin... C'est vraiment... Ils rentrent dans la salle, ils délibèrent, ils choisissent, euh, au final, de faire un vote euh, secret, ou sur un papier, <coughs> il me semble qu'ils notent... Euh, bah, ouais, sur un papier secret, du coup, ils notent... Euh, oui, euh, il est coupable. Enfin, coupable et pas coupable. Et, euh, bah, tout le monde, sauf une personne, <rire> dit que le mec est coupable. Et c'est ça qui va foutre la merde, c'est qu'il faut une unanimité. Et tout le film, c'est ce mec, du coup, Henri Fonda, qui va retourner le cerveau, réanalyser tout, et qui en fait va, va partir du, du constat simple qu'il a un doute. Mmh. Il n'est pas sûr que le mec est pas coupable, mais il a un doute. Et j'aime trop ça. Il enfin, y, y a vraiment un truc qui est, bah, est un truc tellement super, bien fait. Euh... Bah, oui, il y a un détail qui fait tout exploser. C'est rempli d'humanité, vraiment. Bah, il y a un ouais. propos
1: qui est super bienveillant c'est le fait que si tu as un doute, en fait, tu peux pas condamner à mort quelqu'un. Mmh. Juste sur euh, ce principe-là. Enfin, le fait que tu as un doute doit pouvoir te bloquer. Et au final, tu vas, quand tu découvres tous les persos, chaque perso avec sa backstory, tout ça, ouais. tu te dis, ouais, ils sont, dans, ils sont dans un délire très inhumain, les mecs, quoi. Et puis,
2: et puis même, genre, ça nous parle aussi de, 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 de l'influence que les hommes peuvent avoir, euh, que ce soit avec tout le monde ou. <coughs> Pardon. Que ce soit avec, euh, avec, avec le monde ou même entre eux. Et justement, sur les prises de décision, de se dire euh, que, en fait, c'est vraiment c est, c est, c est du, du retournement de, de, de cerveau, de situation, de choses comme ça. Et, Essayer de convaincre, en fait, que tu vraiment un truc beaucoup plus énorme et plus immense, et tu ne peux pas vraiment savoir à chaque fois tel, euh, ce que telle ou telle personne pense, ce que telle ou telle personne va, 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 va apporter va dans le récit, ou va changer. En fait, tu, tu sens sais, qu'il peut y avoir des retournements de situation toutes les minutes, mais tu ne sais pas quand est-ce qu'elles arrivent. Mais je ne dirais Parce pas que, que c'est retournement fort. de cerveau, plus, là c'est plutôt
1: péjoratif. <coughs> mais c'est plus euh, enfin ouais c'est plus convaincre juste du fait que bah tu peux pas tu peux pas commettre un truc comme ça c'est juste sur une base juste sur la base de ce que tu connais de
0: l'affaire quoi mmh.
1: genre les mecs de base de toute façon on sait que dans les salles de juré ça se passe comme ça les mecs ils veulent se barrer au bout de 5 minutes parce qu'ils enlèvent
0: le cul quoi qui a le délire de ils vont louper le match de foot ouais euh, bah il y, y a ce ouais.
1: truc là aussi il y a le truc qui fait chaud enfin euh, même t'as as la pluie un moment, ouais. là, on en été c'est ça qu'il y a beaucoup il y a beaucoup, ouais, y a beaucoup de trucs aussi euh... pour te presser dans le film t'as même, même des groupes qui vont se former des fois genre quand ils vont passer aux chiottes et tout ouais. comme ça ils vont avoir les conversations et puis... Ouais.
0: Moi le, du coup le, le seul truc aussi que je dirais quand même mais c'est d'un point de vue moderne en soi c'est critiquable du film quand même mais c'est d'un point de vue moderne c'est le manque cruel de femmes euh, dans le film ouais. et euh, bah, du coup par rapport à ça j'aimerais amener une petite ouverture plutôt que de plomber le film euh, c'est de parler d'en fait un petit peu euh, on en a déjà parlé mais je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant de Woman Talking avec lequel je trouve il euh, y a pas mal de similarités ouais. avec euh, 12 hommes en colère c'est un, un petit peu euh, woman talking euh, woman euh, talking euh, répare un peu euh, Ouais, bah, un, un petit peu d'une certaine façon et puis je le trouve qu'il il il aborde beaucoup mieux ce. parce qu'en fait concrètement quand 12 hommes en colère a été fait le sujet féministe c'est clairement pas ça qui qu traitait même si bah, pour le coup je donne quand même beaucoup de qualité sur les sujets humanitaires à 12 hommes en colère juste par euh, euh, comment ça, sa prise en compte des immigrés et, euh, et comment, comment il met ça mais aussi les, le fait de mettre en face des personnes qui sont d'un un milieu social peu élevé face à des gars qui, qui pètent plus haut que leur cul et, euh, et ce, ce retour à la réalité qui, auquel ils n'ont pas le choix de faire face ça fait, ça fait beaucoup de bien mais, euh, mais ouais vraiment sinon j'invite du coup à aller voir Women Talking si quand vous sortez de 12 hommes en colère euh, vous vous dites euh, bah, ok c'est cool mais euh, où sont les femmes <rire> moi
1: j'ai un autre truc à dire c'est les retours hein
0: pardon les retournements dans le film,
1: genre il y en a un, le bah, le couteau, oui, ouais. juste bah, en,
0: en fait, je voulais pas les, les, les dire pour pas spoiler, mais non, en même pas, temps, non, après on... ils sont trop bien Ouais, non, mais... mais C'est euh... une, une scène tellement puissante.
1: Bah je vais pas en parler, je vais pas la faire à plus de détails, mais il y a des... Enfin, même si le film se passe dans une pièce ou machin, il y a des twists des fois qui sont plus gros que des twists... Euh... Enfin, qui sont mieux que des twists qu'on voit dans les... dans les gros films. Hein. Ouais,
0: ah vraiment... C'est d'une simplicité, mais d'une efficacité. Mmh. Et ce que j'aime bien, c'est que bah, forcément, t'as as toujours cette salle de, de 12 personnes, en fait, que tu regardes, et qui ont aussi des réactions. T'es mmh. avec vécu, en fait, dans les réactions. Mmh. Mais... Putain, Henri Fonda, quoi. Ouais. <rire> mais d'ailleurs, en fait. je
1: voulais dire, pour revenir au truc euh, des hommes, mais Sidney euh, lui, il a souvent vu ça dans sa carrière, de tourner qu'avec des hommes. Mmh, et ouais. il s'est défendu là-dessus, il disait qu'en fait, il avait juste eu l'habitude, à cette époque-là, de travailler avec des hommes. Ouais, mais ça se tient. Mmh. Mmh. C'est euh, bah, euh... l'époque ouais c'est compréhensible aussi oui hein.
2: c'est ouais, ça c'est ouais. on sait qu'à l'époque c'était pas forcément euh, l'époque la plus féministe du monde euh, de, de... mais euh... voilà si en vrai tout il le reconnaît il s'est pris l'habitude en soi donc c'est moi ouais, faut considérer ça comme l'époque et pas comme euh, un mal en soi parce qu'aujourd'hui tu vois genre même si tu il, est... il est il est pas mort c'est élimé si bon,
0: si, si. Suis ouais, ouais,
2: suis bah, si là, du coup il l'a reconnu auparavant. Donc,
0: d'un côté, tu vois, c'est pas... Je pense pas que ce soit un mal, tu vois. Non, mais de toute façon, c'est ce que je disais. C'est pour ça que je voulais pas plomber le film. C'est juste que c'est vraiment un ressenti qui est logique. Et qui est totalement légitime. Mais concrètement, le film peut pas faire grand-chose. Et c'est pour ça aussi que je lui reconnais ses qualités humanitaires quand même qu'il a apportées. C'est pas un film de gros drahtards. Mais de toute façon,
1: c'est un débat qui a pas trop de sens. Parce que, enfin, le truc, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, est-ce que tu vas reprocher à Jordan Peele de tourner avec des acteurs noirs
0: Non tourne mmh. avec
1: beaucoup d'acteurs noirs, mais évidemment que le mec a cette affinité-là. Et, euh, et même, il y a, bah, Sofia Coppola, par exemple, qui tourne de avec des femmes. Presque. Ouais, presque, <rire> presque, presque. Presque, <rire> Non, mais je me doute que dans ses équipes techniques, elle va privilégier les femmes. Parce qu'elle a cette vision, justement, ouais, ouais, féminine. Mmh. Après,
2: euh... la différence aussi, c'est que Jordan Peele et, et euh... sine que... font des bons films. Et
0: le, le truc aussi, c'est que... La Sofia Coppola dit ouais, On en a fait deux. le, le truc le truc oh. euh, aussi avec 12 ans de mon colère qui est, qui est, un, plaît, qui est euh, cohérent je trouve de pourquoi ramener ce, ce truc là d'un manque cruel de femmes c'est parce qu'en fait c'est concrètement dans 12 ans de mon colère c'est pas que un film sur l'affaire qui est en cours et il faut qu'on trouve une décision c'est aussi un film sur qui sont les américains oh. et euh, on les met tous à une table et ils peuvent s'exprimer, parler librement sans être réduit euh, à quelque chose et on, on voit vraiment euh, qui sont, en fait, tous les Américains. Et le, bah, le, le souci, c'est qu'en Amérique, il bah, y a aussi des femmes. Mmh. <rire> et c'est pour ça que je, ça me pose problème. Parce qu'en soit, t'as un immigré euh, travailleur, même, je crois que tu t'en as, as deux, euh, tu as, euh, as le, le mec patron de, de bidule truc tu as le mec un peu journaliste, designer, tout ça. Bon, il y a certains personnages qui sont pas beaucoup exploités. Il y a une sorte de nerd aussi, un petit peu. Et, euh, et bah, il n'y a pas de femmes. Ça me... Pose Après, un, un a... petit souci parce que du coup, bah, tu as le reflet de l'Amérique masculine en fait. Et euh, ça aurait été intéressant d'avoir. Euh... Après, en vrai, j'en sais rien si à l'époque les femmes pouvaient être durées euh, aux États-Unis. Donc ça se trouve, c'est. C'est. Euh, ouais, je, je pense pensais. pas. Mais, euh, mais bref, si, si un remake un jour arrive de ce film, bah, j'espère. Ah, Il y en a déjà eu. Il y en a un, le King. Bah voilà. <rire> Est-ce qu'il a pris des femmes Très non. bonne question. Je crois parce que moi, bien, je, que je trouve problème. que le film est parfait. Euh, faire un remake pur et dur ça n'a aucun sens mais si tu fais un remake aujourd'hui il faut refléter euh, bah si tu si t'es américain hein, du coup logiquement mais il faut refléter en fait les états unis d'aujourd'hui qui sont les personnes qui représentent les Etats-Unis pourquoi c'est intéressant de les mettre face à face à une table et bon dieu bah mettez des femmes le film, <rire> tu, le film tu l'appelles 12 personnes en colère par exemple
2: ouais. si tu, tu dis 12 hommes en colère mais que tu mets des femmes il n'y a plus de sens pour alors en soit homme si tu mets une majuscule bah, ça ouais. concerne les deux.
0: et puis enfin au pire ah, tu
2: ah ouais pas déconnant
0: après ça c'est anecdotique le titre en soi Oui, oui c'est que Femme et homme en colère
2: <rire> 493
0: 3 <rire> <rire> Ou fut la peine doux juré Doux oui, en colère ah, C'est pas... pas du Ouais, coup, moi, bah, je... je suis d'accord le titre original est très bien. Ou bah, Il y aura oui, peut-être
1: oui, un oui. remake un jour du Somme
0: en colère hein. ouais,
1: mais, mais tu vois euh, le, le
0: souci c'est que Je trouve que ça, ça, ça résolurait pas le, le problème dans le sens où euh, C'est presque Ce un truc Ça serait que des femmes Bah Ouais, en fait, genre, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est d'inclure les femmes, pas de les séparer. <rire> Bref. Après, il n'y a pas d'afro-américains dans « Deux en colère ouais, », ça représente la population je, je noire, je suis, je et je ne suis
1: pas sûr qu'elle s'évoque les deux.
0: Je suis d'accord, j'y pensais ouais. aussi, mais voilà. C'est ouais. intéressant quand même, parce que le, le film, pour moi, c'est vraiment un reflet de, 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 comment, de la société américaine de l'époque. Mm. Mais c'est un bon témoignage, le fait qu'il des ouais, aussi. ça se tient, Donc, euh, ça se tient. Pour le cinéma et pour... Euh...
1: Pour le politique, là, ouais.
0: Enfin bon, moi, je pense que j'ai fait le tour de... la table. De la table, des une, de, de la table de dans Griffin, de 12 Hommes en colère. Et d'ailleurs, euh,
1: il y a une parodie qui a été faite dans les griffines de 12 Hommes en colère, et elle est incroyable. vous auriez personnage espagnol, par contre, ils ont mis des femmes dans les <rire> ah bon as, as personne, Ils votent tous anonymement, mais tu as une personnage de l espagnol, par exemple, elle va mettre sur son papier El Coupablo. <rire> Ou tu en as un autre, il va bah, y avoir une grosse faute sur le papier, enfin c'est où c'est super mal écrit, et euh, ils savent pas qui c'est, sauf que t'as un mec qui fait... Euh... Enfin, j'arrive pas à le déchiffrer, et l'autre qui répond, euh, ça veut dire coupable. <rire> Genre du coup, tu sais que c'est lui qui avait le papier. <rire> enfin, voilà. C'est euh, ce qu'il a pas envie.
0: Mais du coup, quand même, pour pas finir sur une note négative, n'oubliez hein, pas que ce film est un classique absolu, oui. euh, que c'est un chef-d'oeuvre sur oui. tous les aspects, oui. euh, que ça se regarde mais d'une facilité, et que c'est d'une grandeur exceptionnelle. Oui, oui. Euh, N'oubliez pas ce film oui. et, et si vous avez le temps, regardez-le Parce que c'est vraiment une donnée oui. euh, Voilà, Bah du coup je pense qu'on en a terminé Avec cet épisode euh, 45 Cinq. Let's go oui. Et oui. que euh, du coup on va pouvoir Annoncer la thématique de la semaine prochaine Qui sera présentée par Andy pour l'épisode 46 Qui mmh. sera Série B oh. Oh. J'avais appris que c'était ça. Mais du coup, oui, oui, ouais, bah, oui c'est
1: série B. Oui, oui, ouais. Avec euh, deux films, puisque nous aurons notre invité Rodolphe nous expert en série B euh, nul à chier, donc, <rire> <rire> qui va nous parler de Barracuda. Ben <rire> <rire> oui, les séries B, euh, petits, euh, comment
0: dire, parents pauvres du cinéma. Ouais, ouais, ouais. <rire> Et pourtant, euh, lieu quand même de. de Et pourtant, créativité. lieu
1: on peut voir des réals français euh, s'adonner à
0: des adaptations. De SF. <rire> <rire> On en dira pas plus. Oui. Mais bon, enfin bref, merci beaucoup d'avoir écouté euh, ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine, comme dit précédemment, pour l'épisode 46 des bisous. Bisous, bisous.